0: 八岁时，你有想过十八岁的你是什么模样吗？十八岁的时候，你有想过三十岁你是否要进入婚姻，过另外一种生活呢？到了三十岁，你有没有想过你老年怎么过啊？人生的每一个阶段就充满了抉择跟煎熬，在人生的十字路口，我们都怎么做抉择呢？现在我们要来讨论这个问题。I know that I... 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carry
1: 。Hello， 我是 Goto
0: 。Hi， 我是小布。人生的每一个阶段都如履薄冰，你们有没有这种感觉？被你讲
1: 的好像都冰、啊、好像冰都要碎了，因<笑>用这种方式讲，好可
0: 怕哦
2: 。走错路没关系，但真不会像如履履如如,如履
0: 薄冰。<笑>
2: 太饶舌了，我<笑>、哦、都好难哦。我<笑>的成语怎么回事、啊？但是他不会一踏错就死定了，只是说你要懂得会。校正啊，然后走走到走到正轨上啊，要懂得转弯回来，去修正你的
0: 脚步，对,对不对？没错。所以呢，其实我们在现在啊，很多在我们这个年代，其实还没有这样在学校有职涯的规划。其实现在很多学生从他学生时代国中开始就开始做他职场的那个分类了。我觉得这是一个很棒的一个一个教育模式、欸，诶。
1: 对啊，因为其实在，在在我们这一辈开始吧，就是 Kerry 的年代
0: ，<笑>年代干嘛扯到我的年代？<笑>我年代有差<笑>你们这么多吗？是真的还蛮多的
1: 。<笑> Kerry 那时候应该没有，但我们这时候因为人家讲那个国民教育教材是十几年、十二年还多久更新一轮嘛？我们这一届刚好就是尾声要换新教材那一顿那个啊、哦，不好意思
0: ，我是你们这一届的第一届。
1: <笑>哦，那我们有是同套教材，<笑>可是
0: ，哎，那那当时 Kerry
1: 有遇到吗？就是在国中开始就有辅导室这个机构，然后要你做一些心理测验，嗯、评估你未来可能适合走哪几条路、嗯，哪一类的产业，或是念哪一类的科系
0: 。我不知道哎、欸，因为我从小到大都是美术班，所以我们。可能已经被设定好就是做美术班， oh. 美术的这条路，所以没有做这个职涯的规划，可是对我们有
1: ，我们有，
0: 有有有其他的班级应该有，但是我们比较特殊，嗯、我们是特殊班级，所以没有
1: 。了解，嗯、对啊，其实现在从小到大，我们都开始会有这种啊，算了、啊，不过讲回来哦，说到从小到大、嗯，这是政府整个的大环境的趋势，可是华人也有一个传统啦，就小孩子不是满几岁的时候要抓抓岁还抓什么抓周，对对对，放一堆东西，看他以后会当什么。我觉得这个习俗也蛮可爱，也其实也是一种职业规划，对不对
0: ？对，没错啊。其实三岁定一生嘛，嗯、我们我们中国人就华人世界不是这么讲嘛，三岁定一生。可是我觉得现在社会已经这么多元化了，你三岁定一生其实很难，已经很难这么说了啦，很难定论了啦。所以其实回过头来，我们讲讲我们自己啊，我们三岁的时候也想过未来要过什么生活，而现在达到了吗？
1: 好严肃的话题，画风一转，好可怕的。<笑>嗯
2: 、没有什么，刚刚才在才在讲那个如履薄冰，一下子就讲到三十岁定终生。三岁三岁定终生。三<笑>岁定终生，不是三十岁，不要这样
0: 三。三
1: 岁就饱经风霜，三十岁如履薄冰。<笑>对呀、啊
0: 。<笑>好可怕、哦！不要这样、欸，不要这样子哦。我们在过去几年，我们有想过这两年会是病毒侵害全球的世界吗？没有想过啊。这就是
1: 计划赶不上变化了。对
0: 呀、啊，对呀、啊。所以在人生的十字路口，在抉择的时候，其实我们都产生很多的彷徨。我觉得在过去，我们每次在选择的时候，其实都元素都还算单纯。但是在现在的社会，就这个时段里面，如果要选择你未来人生，其实有很多的变数。会变成说你的人生好像似乎是不可控的，但是我觉得人生哦，其实就算是我们整个的环境我们不可控制，但至少我们可以控制我们自己内在的一个状况。那么在人生的过程当中，其实有三个阶段是很重要的，一个就是你从学校毕业要踏出社会，一个就是你要踏入婚姻，嗯、另外一个呢就是要你要从单呃你要从一个小女生的角色要变成妈妈的角色，或者是爸爸的角色。我觉得这三个阶段是很容易去影响每一个人的身心状况的。嗯、
1: 对,对,对，我觉得这三个阶段真对人，对于人的一生来讲是算三个三次的十字路口吧。嗯、就是你你那在这三个阶段做的选择，会影响到的东西是很全方位的。你会变成怎么样的人？你会过怎么样的日子？甚至严肃一点的说，现实一点的说，可以说你决定了你以后收入会有多少等等等
0: 。对呀、啊。
1: 对啊，我觉得这个这非常重要
0: 。对、嗯，所以其实人家说，在选择呃，在规划你的职癌的时候，这是一件会影响你人生一辈子的大事。那事实上，我们拆开来讲啊，规划职癌其实就是在规划你怎么经营你的人生生活模式，对不对？好对，所以我们今天呢，要来要来。剖析一下哦，其实除了我们三个人之外，我们当然也要谈到说，现代人在选择十在十字路口的时候，我们都是做怎么做选择的。所以今天呢，嗯、我们要来先谈谈我们自己各自身的问题了。所以呃
1: ，这么可怕的话题，我觉得一定要由 Kerry 先说。Kerry， <笑>因为 Kerry 比我们年长，毕竟是我们这一届。不要再讲我年长
0: ，<笑>我告诉你都破音了
1: 。气<笑>到破音<笑>，对
0: ，麦克风都被我震破了可
1: <笑>。可是因为 Kerry 比我们真的是比我们在社会上打滚的年年数是多蛮多的，真的是我们的也是大前辈，所以其实我会蛮好奇，就是因为一来也是我单身啦，就是到为人父或是呃结婚这样的阶段，距离我还有点距离，所以我想说先听听两位的，想说哎，从、欸、Kerry 这边了解一下是什么样的转换方式。或是遇到了什么样的困境，怎么度过的？我觉得我会比较好奇。嗯
0: 、其实我的我的从过去到现在哦，呃，我只有一件事情很笃定，那就是我一定要当一个家庭主妇。嗯，那其实我所有的工作还有我所有的的生活模式呢，我都是在累积当家庭主妇的资本。所以，修旦级
1: 嘞，我觉得你可能误会了家庭主妇的定义。没有一个家庭主妇会需要在万人面前演讲，好吗
0: ？没有啊，因为我得要。<笑>你知道，家庭主妇既然是家庭主妇，她就是一家之主，她要她要,要去掌控所有这一家大小的生活模式，还有未来的规划，她就得要有一些能力去掌控生活的走向。然后他还要能够去说服老公，然后教育小孩，你知道沟通能力有多重要的一件事
1: 啊？就翻桌啊，砸杯子。<笑><笑>
0: <笑>就<笑>那当然
1: 的<笑>
0: 当然家庭主妇还要具备，就是你在家到底是要当主妇、主菜的主，还是主人的主？做主
1: 的主啊、
0: 哦，这个很重要啊。你如果既然要当主妇的主，就是主人的主啊，主人的主，我要当的就是这个主人的主，嗯、所以我就得要具备我自己想要的生活模式嘛。那这些生活模式，我可能我不想要为呃家务操太多心。或者是我想要过什么样的生活，嗯、或者想要买什么样的生活，或者想要去去哪里玩的时候，我都可以自由安排我的时间。那我就必须要累积我的工作能力，赚到那样的钱，我才有办法安心在家里当
2: 家庭主妇啊。对不对？嗯，<笑>听似好像很有道理对。对，可是我怎么觉
1: 得她比较像是家庭的女王或皇后，而不是主妇啊？<笑>听完后觉得应该是 queen 的角色，你知道
0: ？当然，我我跟你讲，女人哦，真的是很重要，在结婚之后真的非常的重要。其实、嗯、谈到这个人生的十字路口，你刚才在问这个转折点，还有我怎么做选择的，还有这些经验，其实我最多的经验是在结婚当了妈妈之后，我感受到了我。在婚姻、传统婚姻跟自我之间的冲突，我到底怎么去调整我自己，然后怎么走出自己的路？我觉得这一点是当时是我最最挑战我的心性的一段时间。那挑战我发
1: 生什么事啊？当时发生
0: 什么事？其实最、啊、最要下定决心
1: 变成一个女王，这样。<笑>
0: 其实，在婚姻当中，我觉得女人呢、哦，在结婚踏入婚姻的时候，你会带着很多梦幻的想象。但是呢，当你踏入婚姻之后，你的很多的想象你会幻灭，会不一样。所以，在我踏入婚姻的时候，其实我想的是，也许我可以享受呃两人生活，嗯
2: ，
0: 然后可以享受老公的疼爱。那其实，在我有了小孩之后，我的想象是，我要当一个非常时髦的妈妈，推着白白胖胖的小子出去逛街。的那一种，嗯、然后、okay. <笑>我的想象是这一种的，可能有人会觉得好天真的，我怎么会这样子呢？的确很天真，但是呢，我从她入婚姻到生了小孩，当了妈妈，我一直在为这个理想奋斗，因此当我的环境不允许我去做这些事的时候，在我的内心产生了很大很大的一个冲突，然后以至于呢，嗯、我的身体出了状况。所以，其实，在我人生最黑暗的那一段期间，大概有三年左右的时间，是在我生了小孩、做完月子之后，所有的想象跟我的所有的走向跟我原来的规划是不一样的。那时候，我内心的冲突非常的大，我在想说，我的人生是不是就这样子过了？然后，那时候我非常的急。因为我的婚姻，我的另外一半呢是非常传统的家庭，他们希望我结了婚之后就在家带小孩、煮三餐。成为一个非常非常平凡的一个家庭主妇，从早主到、那个、主就是主菜的主对,对对对对对，就是主菜的主了，跟我原来的规划是完全不一样的。所以我那时候一直在徘徊，说我到底要遵从传统，还是遵循我自己原来的想法？那如果要遵循我原来的想法的话呢，我势必要挑战我现有的婚姻状况跟婆家的状况。那、嗯、那时候其实不止挑战现有的婆家状况跟跟我身边所有人对我的建议，还挑战了我儿子刚出生的时候，所有人对于一个妈妈当妈妈的期待。那对我来讲，强
1: 烈的冲突哦
0: 。对，所以对我来讲，其实很多人会为了小孩出生了，我可能就选择在家带小孩。那工作，我可能很多人就会觉得说，那选一个朝九晚五，可以可以有时间回家带小孩的。的工作，可是对我来讲哦，嗯、在我婚前的工作，其实我就已进入一家呃，在我们这个业界很有名、全球很有名的的公司——外商公司了。那是我梦寐以求的公司，所以我不可能为了婚姻、嗯、为了小孩去放弃这个工作，那是不可能的。尤其那时候我才三十出头嘛。我刚在这个、啊、自我
1: 实现，在那个阶段是非常重要的哈、
0: 哦。对对对对，而且你正好可以在你踏入社会所学到的，在这家公司，你刚好可以去发挥你的所长的时候，找到你的那个位置跟未来稍微一点曙光的时候。可是就在那时候，呃，生人生的阶段走走走进了另外一个阶段。那我会想说，我到底要花多少的时间才能够走回到我原来的路途，然后又能够兼顾到小孩，然后又可以不让我的夫家有怨言。但事实证明，在那段时间，我越着急的状况之下，我的身心都生病了。因此，我有很严重的甲状腺亢进跟红斑性狼疮，全都是因为免疫系统内心出了问题。所以在那个阶段，谢谢在那个阶段，你说我怎么做抉择呢？我不知道你们可以想象吗？如果是你们，在你，在你踏入婚姻之后，你必须要背负呃夫家或者娘家的一个期望角色，跟我们自己对自己的规划冲突的时候，然后身体出了状况，因为离你想要当那个很悠闲的贵妇的家庭角色的家庭主妇角色越来越远的时候。你们会
1: 怎么做？对啊，小布会怎么做？如果是小布，因为小布也经历过婚姻，还有家庭主妇，对，距离我都好遥远。我也想嫁掉啊，但单身
2: 。<笑>我我其实我的个性其实有点像，就是比较像壁虎。如果我知道我那一腳壁
1: 虎，你说尾巴断掉的壁虎
2: ，对，就那只脚废了，<笑>我就会选择把那只脚砍了。啊，什么意思？所以你就会、就是、说，我会觉得，如果我知道这件事情会影响我。的前途，我就会把它、嗯，所以连婚都不要结了嘛、嗯。对，所以你
1: 你之前是不是在生下这两个孩子之前打掉了好几个？嗯、
2: <笑><笑>当然没有，
1: 会拖累你就嘎，<笑>不要，老娘
0: 不要。不是我，我会觉
2: 得我我会选择，就是不要拖累自己的人生的那个部分。嗯
0: ，可是有时候在你当下你没有办法选择的时候呢，事情已经发生，你才知道原来不如你所想象
2: 。那我就会尽速的离开那个环。状态，或者是我可能，因为我觉得结了婚生了小孩，尤其是有小孩，这个窘境会特别难，因为你要割舍很多部分，包含小孩的部分，我就会真的会很困难。可能我会在那个环境当中想办法去挣脱，然后活出一个新的局面，但是那个。就是那一次烂掉手或脚，就是会跟着你这样子。可是还是得想办法，在某一个时间到的时候，就要把它去除。嗯，所以其实，但我会相信我的孩子是很健康的那一只手了。对我来
0: 说，<笑>因为其实那时候我在想的一件事就是说，第一个我不能放弃，我不能放弃自己，这是因为我要活下来，我的小孩才能活下来，才能健康嘛。所以我那时候、嗯、第一个在那几年身体出了状况的时候。其实我这两个病呢，甲状腺亢进跟我们慢性囊疮都是非常非常严重的状况哦。但是我那时候只有一个信念，就是我不承认我自己是病人，我也不承认我自己生病了。但不是说我不承认、嗯，而是我接受我已经是这个状况。然后为什么会产生这些状况？所以在我最严重的时候，当然也有也有去呃。看医生啊，接受医医疗的安排，但是呢，我选择的是什么？当药物可以帮我的身体稳住的那段时间，大概两三个月过后吧，我就把药物丢掉了，然后我自己靠我自己的内心的挖掘去体会为什么会生病，因为有时候你生病，其实你要知道它的病因是什么。那你知道他的病因之后，是来自于内心对于外界现有环境的对抗、嗯，以及会觉得说对我的目标越来越遥远的那种焦虑感的时候，那时候其实我就我就知道了。我第一个，我就是先看很多的，我那时候自己看了很多的大量的心理方面的书，包含了婚姻，嗯、包含了情绪调整这一块的。的书籍，然后从书籍里面去找到自己可以解决自己的方法，然后跟情感疏通的方法，然后再来第二个呢，就是我会走出去接触呃其他的工作。也许当下我没有办法去做长期的、固定的回到上班族这个工作，但是我选择走出去，比如说。呃，我走在东东区的时候，有那个广告经纪公司邀约我拍广告，我会接受。嗯嗯像这种或者是邀约我上电视购物台当 model， 这个我就接受。所以这种零星的可以让我曝光，让我觉得很好玩的工作，我会接受。我就借由这几个工作去调整自己的的状态，调整自己的状态。然后还有一个，我坚持。我的小孩，即使我在家休养的时间，我的小孩还是请保姆带
1: 。嗯
0: ，因为我知道，如果在我身心不健康的状况之下，我带小孩，那小孩子很可怕，他是一个受害者
1: 。啊、我,我觉得婚姻还有结婚后生小孩后，我觉得这个内心的变化。然后，如果在这样的状况中找到自我，真的是好难的一件事、哦。我光听你们说到这边，我都觉得好可怕。一下说要把断烂掉的地方切掉啊，哈
0: <笑>
1: 一下一下只要表另外一位要保持自我，哇！
0: 对，所以其实我那时候到最后，我什么样的方式都试过，就是试着走出去，然后去找我自己喜欢的一些一些很娱乐性的工作，然后去证实自己跟证明自己，然后。呃，当然，小孩子我一样带着，虽然就保姆带啦，但是我准时上上早上的时候跟下午的时候去把他接回来，然后呃，其实这一段期间呢，在三年左右的时间，我一直在想婚姻跟自跟自我之间的距离到底有多遥远，最后我想通了，就是我自己搬出来
1: ，嗯，改变环境最快。
0: 对，改变环境最快，改变你自己内在的结构最快。所以我自己可以改变环境，我为什么要期待别人去帮我改变环境？这是一个非常不能预期的事情。所以，当我决定搬出来，那我的小孩我，我就我就呃带回去给我妈妈带，然后我专心在工作上。我有空的时候，一定是以小孩为主，这是我最主要的一个目标。那当我搬出来之后呢，其实。我的整个身心状况就得到很大很大的舒缓了，这也是我生病的最大的一个主因啦、啊，就是传统婚姻、家族跟自我独立之间的差距的拉扯。一瞬间
1: ，肩膀上好多的单子哦，好多东西压下来
0: 啊。对，这可能也是我在结婚生小孩之前我没有考虑到的，因为我一直把它想的，诶，我我觉得我应该可以很懂，然后我应该可以过什么样的生活？他对自己太有自信了啦。
1: 结果就是粉红色泡泡被戳破，欢迎来到现实,社会,现实社会。对，没
0: 错，没错。所以其实从那一段时间之后呢，我变得很务实的看待每一个每一个变化，包含工作也一样、嗯。然后也透过这样的一个转换呢，我也很清楚知道我可以去抗拒跟面对很多很多呃，我可能意想不到的的转换。嗯、对，我觉得从那段时间，其实人家说为母则强啦，但是最主要是因为你能不能找到让你坚强的那一个信念，我觉得是很重要的。嗯，所以我的方式是在那段时间多看书，多走出去，去接触我想要做的事，把自己的自信找回来
1: 。哦，我觉得这真的还蛮厉害的。那小布呢？小布也是类似的状况嘛，因为因为我觉得像凯 y 我真的觉得他好像差一点被压垮，可是就好像抓住了什么，还能够保持自我、嗯，然后就抓抓抓，诶、欸，找到了自己的定位，嗯嗯，这样子、嗯。那小布是怎么样
2: ？哦，嗯，我觉得我觉得在婚姻上面遇到遇到挫折是每一个人都难免的，对。那只是说你自己要看，但你在这个过程当中你要做什么样的抉择。那因为我有一些，不管是家庭啊，或者是宗教上面的压力，所以其实我有，我没有办法像 c a r r i 这样子，就是毅然决然的就离开那样子的环境。那而且，其实当时的情况，我的就是娘家这边也。不太允许我可以做这样的事情，所以，我也没有后援，所以我就只能硬着头皮继续在这样的环境当中、嗯。那你不觉得？但是我就是真的
1: 都会没有自我，是我就是、就是整个人都好像灵魂干掉的感觉。哦
2: 、oh, ，我我其实那时候是更自我、嗯。我以前其实你们知道我的个性，我是很配合别人。嗯就是我，我如果我先生他只要和我的一，他要我做什么我都愿意。好，要我演 S M 我也愿意。好，开玩笑的。<笑><笑>对，就是他愿意配合我说他体贴或者是怎么样，我都会愿意去、嗯。我其实就是会放下我自己去去符合他们别人对我的期待。嗯，但是当我觉得他不值得我这么为他付出的时候，我就会选择很做我自己，而且是非常做我自己。我可以指着他鼻子大破口大骂、嗯，然后我今天要出差要做什么，我想要做什么事情，我就是要做，嗯、谁也阻止不了我。嗯哼，那家庭的这一块他就必须自己承担。所以你是怎么转变成这样子的？这算是你
0: 从以前到现在最、嗯、最让你
2: 煎熬过的一段时间吗？呃，不算是最黑暗的时间，但是也蛮也让我蛮煎熬的，因为怎么说呢？其实。我我我现在其实一直在大家眼中都是一个很好的先生，就是好先生、好爸爸。然后从以前我跟他交往的时候，别人就觉得他是一个很好的男朋友，因为他很会演，就是在外面演那个角色。天蝎座这一集都
1: 不能被当事人听到一
2: 次，哎<笑>、欸，我想象都在别人真的很会演。天蝎座没有人比他更会演了。对，这的确。然后对啊，你看我我现在每次回家脸都臭的跟大便一样，没人敢跟他讲话。可是呢，你知道这两个礼拜，我孩子的同学妈妈还有小朋友都有来我们家玩。嗯、你知道，你可以看到他开门进来的时候是笑脸迎人，然后说：“你们来啦！哎，有没有吃饭啊？好不好玩啊？哎呀，你怎么啦？”就是，你就觉得这谁？
0: 我跟你讲，我跟你讲，我们可以证明，<笑>每次呢，我们在开会试训的时候呢，刚好遇到你老公
2: 下班，他一定都是笑脸的跟我们打招呼。对。但是你可以想象，我妈妈说过，我先生脸比谁都还臭。’嗯
0: 哼
2: ，那
1: 那所以当时在你结婚后生子后，呃，如果遇到的是这样真实版的先生回到家，然后你又在家里面，因为你当时也是生了小孩，先在家嘛，那这段时间是就是所谓的最痛苦的时间，该不会是每天还要看他的臭脸，然后对，每
2: 天都要看他的臭脸，然后他指责我什么家事做不好，然后为什么回到家。啊他也不会讲话，然后他也不会跟你讲说为什么他回到家没有热腾腾的饭菜，但他期待是那样，你就可以明显哦，你那天如果有很有精神，因为我需要熬，有时候需要熬夜，所以我说陪睡陪小朋友睡午觉睡得蛮晚的，然后如果我来不及煮那那个晚餐，你就会看到回来的时候那个人脸就臭的跟什么一样。这是你在婚前婚前想象不到的吧？不到。我先生以前在我还没结婚、嗯，就是还没生小孩、还没结婚之前，他就是一个。凡事以我为主，这个
0: 也太会演了，太会演了。嗯、所以、欸、我
1: 觉得你们根本就是粉红泡泡破灭嘛。<笑>你们两个都是，真的我
2: 我真的不晓得，<笑>我真的以前都讲，以前都听人家讲说，男人结婚前跟结婚后会有迥然不同的差异。我以前不相信、欸，哎、嗯，我后来就会觉得真的很可怕，真的。他真的会这样，就是我以前要去拿就去拿。我就是一个公主，就是我要去拿，他就载我去；我要去做什么，他就载我去。然后，呃，我要买什么，他就买给我，就对我非常非常好。可是结婚之后，真的不是这回事，尤其是我生了孩子在家里的时候，那完全不是这么一回事。你就会立刻从公主变成丫鬟，还连奴婢都不如，
0: <笑>马上打入
2: 冷宫、嗯啊。你只适合做那个奴婢。对，然后压垮我的最后跟根稻就是有一年我我我外婆过世的时候，我我先生就是那时候他就是待也待不住那个就家祭的地方，然后我也不知道他那天是怎么回事，然后我我总觉得就是他完全就不在乎我的家人，其实以前都有这样的感觉，因为他常常会说说我家人一些比较不好听的话，比如说他会觉得我我我姐姐可能太强势。然后什么大家都听他怎么样怎么样、啊、我哥可能太软弱，所以他怎么样怎么样，他就是没有找到好好的工作机会。然后他也不会好脸色给我妈看。然后我就会觉得说，这什么、啊、就是你把我的家人就是批评的一无是处。我觉得家人是这样子，就是你先生跟太太之间界限这样划分清楚。你你可以自己可以批评自己家人，别人绝对不能批评，包括你的另外一半都是哦。嗯然后我其实那时候、嗯，这是一个蛮重要
1: 的分界啦
2: 。对，所以，我那时候其实就已经很不爽了，就是因为我妈妈一直希望她不要骂小孩，然后不要怎么样。然后常常我妈来，我妈是客人，但是常常对我妈脸色很不好，不至于大小声，但是就是脸色不好看。好，跟她别人朋友来的时候那个样子是完全不一样的。她真的把对方当成客人的时候样子是不一样了。所以其实我已经心里很不舒服一段时间了。然后加上我外婆过世的时候她的那个态度，我就。更不爽，我就觉得你什么事，这样子
1: 就就会提离婚了吧？
2: 对我那是当时离婚协议书都写好了。哇、wow. 哦，对我是直接就是写好，因为我就是那种我个性就是我不要，我就是不要了，谁来讲都没有用，我就是不要了，所以我离婚协议书都都已经拟好了，小孩子归谁啊？然后财产怎么分啊？我都写好了，那些就对内容都提好了，就只差签字。然后他那时候。我真的觉得很痛苦，因为我觉得我我不想要一个只有自己，然后都完全不为了太太跟他的另外一个就是他的家庭着想的人、嗯。我觉得我这样我何必呢？嫁一个人然后这么痛苦，所以我其实当下就在那个情况之下，我也很难去脱身那个情况，而且我又有一点就是。就是产后忧郁的情况也有蛮严重，因为我工作压力的关系，然后对我就没有办法，一直没办法调试。我记得我,我那那一阵子，整个人是想到就哭，想到哭、嗯，然后没有办法好好跟小孩，就是照顾小孩这样子。而且你那一段时
0: 间是在家带小孩，就是在家工作的阶段，对，在家工
2: ，对，对在家工作，且同时有三个兼职在身上，哇、哦，好可怕。<笑>对，所以我那时候其实真的人生很黑暗。我会觉得说我为了这个家我很努力，我是没有跟你伸手要钱。然后小孩子呃自己生了自己养，我就自己养啊。虽然他信他的信，不是信我的信、嗯，但小孩子自己生了自己养。所以我那时候看到看到小孩子也会就就哭了，这样子就是哎呀，我我觉得那是真的是。
1: 我觉得你那已经是那个所谓的就是、嗯嗯、产后忧郁了啦。对，产后忧郁或躁郁症之类的那种有、嗯、有忧郁的这种状况了
2: 。对，然后又没有办法脱离。那你是怎么样？是蛮辛苦。那那
1: 那那那,那你是怎么样？就是让自己走出这个状态的，做出一些抉择，让自己改变的契机是什么
2: ？就蛮长一段时间的、哦、其实我有前后跟他提的离婚的次数大概有两次吧。嗯。哦，就是那是其中一次，然后有一次是我跟他吵架，他讲了一句什么“你的没有人捡现成的”，我跟他讲离婚，然后房子归我，孩子归我，你人出去，然后他就讲了一句“没有人捡现成”，我就、啊、我就回他一句，对，我就跟他说“谁捡现成的？孩子你有出到半毛钱吗？你有出到任何一个费用吗？嗯、你舒舒服服今天能够今天这样的状态是谁给你的？嗯，所以我就我们其实吵得蛮严重的，然后我那次我公公还差点冲上来台北，嗯。嗯对，因为已经就是决定要做了啊，就是两次这样的几，是我觉得家庭真的就是夫妻真的是，你不要说贫穷夫妻百事哀，我觉得先生没有办法去体谅比另外一半他的处境，真的很可恶，只有可恶来形容，真的。对，然后我觉得我怎么离开那个情况，就是我我会我经常去去调整自己的脚步，然后去思考自己想要做些什么事。我还记得我那时候还跟着朋,朋友提议要一起为了小孩的教育提出一些图画书，我来负责写那个书籍的内容、嗯，他们负责那个很会画画的朋友负责画画，就是有想了一些提案啊。但是我觉得去找一些自己有兴趣的事情做，是帮助自己脱离那样子状态，一个很棒的一个方法。对，没错。然后去寻找你自己的下一个目标。嗯,嗯，是一个很重要的事情。实际上 c a r r i 一样，你就是去试试看，去接触人群，才有办法让你那个状态离开，然后你才会去思考你下一步要做什么。所以我那时候并没有因为这样就关在家里、嗯，我反而做更多去探索更多我自己想要做的事情。我觉得讲的“探
1: 索”这两个字，我觉得,我覺得好好有感觉哦
2: 。对，去探索自己到底想要什么，然后我去读很多，比如说，呃，听说你现在在创业。然后什么，就心灵励志的书，让自己想办法走出那样子的情况。嗯、然后那时候刚好一通电话来，就是公司的同事打电话问我要不要回去上班。然后我就觉得说，对我一定要走进这个社会，不要再把自己关在家里。走进这个社会，看看外面的世界，即便那个领域是我很熟悉，但是至少我有安全感。
1: 嗯
2: ，对。对所以我就那时候就在呃，我们生完小孩三年半。左右最小小朋友两岁的时候，我就送他们去幼儿园，我就出去工作了
1: 。嗯，哦、oh, ，那所以其实你从发现这个状况，就是想象破灭后，进入这种所谓的忧郁状态，然后到你走出来，花了这样子三四年的时间有吧
2: ？对，有第一年生小孩都是很，因为只有一个小孩，嗯哼，任何事情都很美好，因为压力没那么重。哦、生了两个的时候，那就完全是不不一样，不是这么回事哇
0: 塞！所以人生其实有很多的不同状态是我们想象不到的，因为我们没有去经历过，所以我们想象不到未来会发生什么样的事。那这个是有关于我们女孩子在结婚之后，包含生了小孩角色的变换的心理的一个压力。嗯、那沟头呢？你身为男生，你会着重在哪一个点？在人生的十字路口抉择的时候？
1: 其实呢，我我我自己的状态，因为我真的还没有到婚姻这个程度。遇到男友，说真的，这近十年的感情生活也很悲剧，就是对方都偷心劈腿，不小心就被我抓到了，然后就结束。所以我还没到你们那个那个真的是粉红泡泡被戳破的程度。虽然自己已经有心理准备，可是说真的，人生目前到现在遇到比较大的困难。说真的，虽然从小就知道自己想要弄鱼的东西，可是你在走这条路的时候。就是有时候是这样嘛，你在成就一个梦想中间，你会有遍布荆棘这样的状态、嗯。那以我自己而言，这这一条路上让我真的最彷徨、最难过的时候，是在我台大的那段时间
0: 。台大。
1: 对，因为我我是呃，先大学毕业后，先那个当兵，当完兵之后才去念研究所。然后呢，念研究所的时候，一开始我进入的实验室是研究一些鱼类的生殖生理，就是研究一条鱼它的这个生殖系统在变化，它内分泌发生了什么事情，什么激素变多，什么激素变少，或是有一些鱼哪一些激素变多，它就男男的会变女的，女的会变男的这一类的。那在研究这个的过程呢，因为其实硕一的时候就其实啊、呃、成绩还不错，因为毕竟是自己喜欢的东西，就是有在啊、呃、所上的前三 percent， 然后呢所就就是研究的东西进度也还不错，就跳级念了博士班。因为硕一直接跳博士班，它是有考核嘛，那考核通过之后，就是当你博士在念完，就直接拿博士文凭，你就可以省掉就是硕二还有发表这个论文的时间，就可以一口气接续的做研究。可是，在那个时候呢，就是我跳级之后，我发现说，怎么跟自己想象的差非常多。因为会跳级、会做这个决策的人，绝大部分都是希望自己能够走上学术的道路，就是能够专心的做好自己的研究，不论然后做做一些新的研究的发表，参与一些新的实验，对这个业界有贡献。嗯、那因为我的人生规划本就是喜欢鱼嘛。希望透过透过自己喜欢的东西投入这个研究，然后呢，对产业有一些跟推广一些什么，所以那时候其实满怀期待、嗯，结果在升上去之后发现，哎、欸，怎么？都一直在做一些没有意义的实验，对我来讲啦、嗯，就是你可能你的实验只要做你自己的研究，你的实验可能只要做这一个某某某做什么样的的内容就好。可是那时候教授希望我做这个做那个做这个做那个，就时间全部都被瓜分掉。嗯、那那些时间被瓜分掉，说真的，就是有的时候有很多内容也是在帮实验室的别的人做。然后呢，他又希望说，可能他在南部有投资渔场，问我要不要去帮他工作。那到这边的时候，我整个就觉得。不对，因为我每天都在都在实验室在忙，但都不是为了自己而忙。然后呢，呃，又让我去南部洋。那我大学毕业我就可以去了。我为什么要来念到这么高的文凭？嗯，那那时候我很，我我我其实蛮混乱的，而且自己整个就有点心力交瘁的状况。因为你的工作量比别人多，然后呢，你又没有时间做自己想做的事情，就会看着梦想好像离自己越来越远，真的有那种很无助的感觉，因为。以博士的生涯来讲，以台湾来讲好台湾大学的博士，我们这个领域可能都念四到五年，然后这段时间呢，通常在硕一、硕二，呃，不博一、博二的时候，甚至应该说博一啦，一年你就要做出一些成绩来，你要去参加研讨会，要发表一些期刊，然后在四年的期间内，你必须要有两次的资格考。这两次资格考就是这个你这个领域的很多的教授来考核来看说你是不是有继续念的资格，你的研究有没有在轨道上。那、嗯、在变成博士生之后，其实你就要开始建立属于自己的，不论是学界的人脉或是业界的人脉。同时间你要一直专注在自己的研究，所以自主的学习自己的进步会变成最重要。可是我发现怎么，老板的规划不是这么一回事。嗯<音>，然后呢，我我就这样子，整个自己消耗光，消耗到我真的觉得受不了，我就决定我要休学
0: ，啊、哦，我就去
1: 谈了，因为我觉得这不是我要的，那因为我已经当完兵，我不是那种大学毕业直接念研究所什么的，哦、而且我的求学阶段还是我边工作边念书哦，我是上日间部的学校，可是我还自己接案生活，所以
0: 你并没有跟这个社会脱节，你也不是一个社会的新鲜人。对不对、啊？对我
1: 没有那个时间成本去做我不想要做的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯。对，那时候就是
1: 真的，忽然间就下定去心说，这不是我要的生活，也不是我要走的路，我就去谈，而且我很坚决就是要修。然后修、嗯、学后之后呢，因为实际上你刚当完兵，然后你你去找个贸易公司的随便的工作，就是做个一年就考上了台大，那你其实社会经验并没有那么多，而且以前就是接案子做工作室搜 o 族的生活。那怎么办呢？就是那时候开始找工作，想说先累积一个工作的经验。然后在那个时间呢，因为他因为台大他休学最多可以休两年，两年后你就要选择你要放弃文凭呢，还是你要回去念。嗯，然后我就想说，我先给自己累积一些在业界的成本。还有那个实力，然后那时候就开始啊，开始想说 ，OK， 那个有失意、失落也是没有办法的，要接受这个现实。我还蛮善于接受现实，因为毕竟在大学时期遇到家人跑路的这种状况都能接受了。我想这就只是刚好遇到这样的状况，所以没关系，我要打起精神。那我下一步要做什么？这两年我要做什
0: 么？嗯，然后那时
1: 候我就开始再看啊，开始去去重新回顾。我的初衷是什么？嗯哼，然后呢，继续思考我要做鱼类的东西。那鱼类现在缺什么？然后就开始去找相关的书。嗯嗯，就看了一些心灵成长，又让自己情绪更稳定。因为随着年纪，每一个阶段的思考模式会不同，所以看了一些心灵成长的书，然后看了很多关于我喜欢的这个产业的书，结果就发现啦、啊，诶，好像关于鱼类的书籍，要么百科图鉴，要么工具书，都很生硬。要么就是很没有营养的那种杂志，就是定期会出的周刊、月刊，嗯
2: 哼
1: ，告诉你，哎、欸，现在在流行什么，在在养什么，就这样。嗯
0: ，我就想
1: ，哎、欸，好像比较系统性的东西，或是对于这个产业的文化的东西比较少。那我就想啊，那那怎么样可以让一个产业变得比较有文化？然后就去再继续找下一个阶段的书籍，所以就就就是去看看出，哎、欸。发现原来这个产业缺行销，然后就开始去大量的看哦，关于行销啊，关于那个品牌啊，各式各样的书。所以这其实对我来讲，我觉得我的怎么走出这个阶段，除了自己内心够要要先挺起来之外，我做了三件事：自我的认知，嗯、去帮自己打气，去让自己保持自信，保持自我，然后开始去针对。这个产业再重新归零的去一次了解，然后针对它缺乏的部分再去做功课，我才做了决定。OK， 我要找行销工作。嗯，然后就在行销的工作这一条路上一走就走到现在。那时候这样做了两年，很多的案子都做过之后，然后复学我就决定 OK， 因为复学一定要跟原本的老板沟通。然后我们复学可以选择要继续完成博士班呢，还是要降拿硕士，因为我是跳级。然后决定我就先这样拿硕士，然后我换指导教授，然后就到了研究寄生虫的研究室，就做得很开心。然后呢，老师也很也很放手，就是他让我们专心的自我学习做实验。然后呢，我给他的报告这些呈现，他也觉得很 OK。然后也后来也就这样完成了论文，完成了计划，也发了期刊，就觉得到现在、嗯、就走出
0: 走出那个迷茫了，对吗？
1: 对，就一切都很顺利。就是我觉得有的时候人生哈，山不转路转，一个山或是一个落石卡在你规划的路前面，你只要换个角度去思考，你不要一直强行要把那个石头撬开。嗯，你有时候从旁边绕一下，发现风景不一样，而且你会在那个过程中有更多的学习
0: 。没错。然后呢
1: ，当这样子绕到那个石头后面，路还是继续接着走，而且你带了更多的收获
0: 。对，我是
1: 这样过来的。嗯，我希望我的感情也能这样。
0: <笑><笑>你的感情是需要突破的，不要再更加暧昧阶段了，好吗？
1: <笑>没有，就是会怕嘛，会<笑>不
0: 敢嘛。<笑>你要突破这个阶段，你要勇敢，像你选择从台大的博士班修学一样的那样的勇气，去突破，你才能够拨开你眼前的迷雾。
1: 对啊，因为我说真的，在学术这一条路上，我不重视名，我一直都不重视名这件事。我觉得我做的东西，实质上我做了什么，或是真的对对对自己的心过得去才是最重要的事情。所以那时候很多人说，你台大干嘛休学，博士班干嘛休学？我说，因为那不是我要的。那个过程，就算我拿到了空有这个博士的名号，我到底会了什么？我觉得这才是对我来讲要紧的事
0: ，但我觉得很多人在人生的十字路口啊，他已经走到这个十字路口分叉点了，但是很多人不愿意去看见他这个分叉点、嗯，所以其实你看哦、嗯，像我们每一个人，我们能够在这边讲我们过去以及我们现在可以做，当然不是说我们多厉害或现在做的多好了，其实是每一个人生的阶段都有一些盲点，我们要去突破。那我们整理出来，其实像。刚才我们所讲，以及我们身边所有人发生的例子啊，有一个很重要的点，第一个点就是，你当你在生活当中，也许你不知道你已经走到这个交叉路口要转换了，但是随时的你要先清楚自己的感觉，
1: 嗯，到底是什、嗯、觉感觉好重要哦。
0: 对，因为有的人他会盲目，他会他会否定自己的感觉。比如说，我可能在这个工作我做的不开心。但是可能上司跟我说是因为你条件不好，或者是你你你你可能同事相处的不好，可是总之这个环境就是让我不开心。可是我可能会被催眠说这个工作很好，我必须要待着，我要熬下去，我要跟他拼到底，那就是我的了。可是有的人会这样自己催眠自己，他就否认自己的感觉
1: 。对啊，我觉得这个就有点太自欺欺人了
0: ，因为。呃，我
1: 我不知道，我在感情方面这是我的弱项，就是我可能真的会自己先去妥协一些事、嗯。可是我在自己想做的事情，就在推广鱼这一块，养鱼这一块，说真的，我很我还蛮坚决，蛮蛮蛮果断的、
0: 嗯，就是
1: 不对就是不对，就这样
0: 。对，其实当我们在婚姻当中，在任何一段关系当中都是这样，嗯、先清楚自己的感觉，不要自欺欺人，这是第一个。那嗯。第二个是，第二个是，其实在我们三个人都有一个都有一个共同状况是，其实我们都很清楚知道，我们想要在这段关系或这个人生路上，我们要获得什么，只是现在不能得到，所以我们会我迟早要拿到对。<笑>但是因为我们知道，但是有的人是在他人生路上，他可能还没有找到他自己的目标。那也没关系，不一定人生一定要有目标、嗯，你知道吗？其实有时候人生的目标是很遥不可及的，那也 OK。其实不一定每一个人都要有目标，但是你除了第一个，你要自己其实知道你自己的当下的感觉，你喜欢或不喜欢以外，第二个就是你至少要去会寻求外界的一些资源，你要能够踏出去去看一下外面的社会。
2: 或者是你现在
0: 身边的一些、嗯的，你看书也好，也许你可能朋友没有那么多。像我当时是不想要跟身边的朋友讲太多，我也觉得没有一个人可以去承受我的情绪的状况之下，我选择我自己去处理我自己的情绪。那怎么处理？看书、听音乐，然后我最常做的事情就是在街上乱晃，有点像，<笑>有点像，不管你盲目的走，或者是。或者是你不知道你要你要到哪一区，或者是你坐着车、坐着火车、坐着坐着任何一个交通工具，你到任何一个地方没有目的的，但是这过程当中你都可以遇到一些新鲜事、嗯。像我刚才讲的，我在东区上乱晃的时候，就遇到经纪公司来找我，这也是让我发觉了，哎，原来我还蛮喜欢这种娱乐性工作的一个倾向。嗯这也是在我后来的工作里面，我就了解自己的个性，真的不很不适合去符合我妈妈我们家里原先对我的公务人员的期待
1: 。<笑>啊，这真的
0: 对，所以我觉得第二个就是说你，你你真的要去寻求外面的一些资源来刺激自己的感官。
1: 嗯，我觉得这种多受一些刺激是好像像，而且我发现一件事、欸，就是我看不止两位哦，就是我身边的人，嗯、只要是婚姻问题、嗯、教养问题，就是在这个人生的另外两个关卡遇到问题的女生，他、嗯、们好多人，我发现不知道是不是结婚后都只有老公还有小孩，他都没有自己的生活圈，所以他们连要找朋友诉苦都很难呢、欸
0: 。对。对，其实我觉得人人在踏入社会之后、嗯，你要找到一个身边的朋友可以请，可以可以接住你的情绪的朋友
2: ，真的很难，嗯，很难。对，因为其实我像我、嗯、我的情况就是，比如说我我生小孩的时候，我朋友还没生，我最好的朋友还没生，对，他就没有办法理解，他就了解对，对你那个到底是什么状态，他只能跟你说哦，好辛苦哦，对的没了，别没有别的了，对，所以他
1: 们之后自己生的。他们来找你们丢垃圾的时候，你们会不会冷嘲热讽？哈，你看吧，
2: <笑>不会，我<笑>、哦、不不会啦。<笑>但是我们会跟他们讲，就是后面应该要怎么处理。对，反而
1: 是我们那时候很
0: 冷静的告诉他有哪些方法可以做。嗯，对
2: ，好人
1: 都是好人。
2: 对我们是都是好人啊。我们都是非常慈善的。<笑>
1: 对
2: 。<笑><笑>但我觉得刚刚 Kerry 讲的一个很重要的是，你要去寻求外界的刺激。有些人他都选择自己就把自己关在家，嗯，一关就完
1: 了耶。<笑>
2: 对，病就会越重。对对,對出去、那個。我觉得你不要把你不一定是要把你的心事倾诉给朋友听，但是要跟人讲话，跟你先生、跟小孩以外的人讲话。对，这我事得很重得这个好重
1: 要，因为我刚好在刚刚啊，就是就是在我们录这个议题前，我上网搜寻一下，这个其实在心理学上有人说，这个有一个重要名字叫做负面螺旋。嗯哼。就是当你在一直在这个负面的情绪下环境下的时候，你所有的思维、你所有的心神都会被这个情绪、被这个环境，就像一个螺旋一样子，一直卷入这个核心。没错，所以你怎么样都很难出来。而且如果你不改变环境，你到了你超过了一个程度，就是你会一直怎么走都在那里面一直轮回。
0: 没
2: 错，都走不
1: 出那个螺旋的这个中心漩涡的中心。
2: 没错，对我那时候就是选择不要跟我妈妈讲话，不要跟我姐姐讲话，因为你跟他们讲，他们就会说，当时就跟你讲怎么样怎么样，出马后炮的这种人最讨厌，对，就更负面。他们因为他们也没办法给你一个好的建议，他们没有这样子的经验。对，然后你千万不要跟你夫家的任何一个人讲，因为千错万错都是你的错。对，即便他们相信你是对的，但是传到后来也是你
1: 的错了
2: 。对。到最后变成这样，所以我后来就是选择去跟朋友聊天，是聊那些无关紧要的事情。只要有跟有人讲话、嗯，只要讲出话来就好。对，没错，没错，我也是这样。所以我
0: ，我我就是去街上，我可能去逛街，去干嘛，然后接触到陌生人，然后遇到我喜欢的事，我宁可跟陌生人重新去建立一段我可能想要的关系。那那种关系是会让我走出来，看到这个世界的。嗯所以很重要的就是，真的要寻求外界，不管是书籍也好，或者是人也好，你真的要，真的，我觉得这好重要,要,要。对，要去寻求这个部分，然后再来第三点就是，当你寻求了外界的这些资源，你找到了你觉得好像有乐趣的地方的时候，你在你一定要再重新回来检视自己。这个真的是你要的吗、啊？符合你未来的走向吗？因为很多人在在接触了外界之后，就一去不回头，就走上歪路了
1: 。啊，很多很多很多这种的操作，就整个坏掉。我们都讲，就整组坏掉，就坏
0: 掉了。明明他可能在婚姻当中是寂寞的，他只是想要改善他这种寂寞的心情，让自己不要那么忧郁。结果他外面接触了其他人之后，他被外面的花花世界给捣乱了。他也对，他也迷失了自我。他走不回来了、嗯，婚姻就没了，小孩也没妈妈了
1: 。然后这时候又会进入那种负面的螺旋，就更严重。对,对，我的人生就这样啊，干嘛干嘛干嘛，就开始自暴自弃，结果一去不复返
0: 。对，所以第三个第三个步骤，你一定接触了外面，你一定要再回来省思自己，你所接触的这中间这些所有的结果，会是你想要的吗？那你可以从这所有接触的资源当中，可以。呃，用什么样的资源让你达到你想要达到的那个目的？嗯，这个一定要要这一点很重要，真的一定要抓住，要不然真的就一去不复返了
1: 。对啊，然后我个人的经验还有一个小小的点，我不知道这能不能给各位做补充，就是其实我在当时休学的时候，还有在找这些书的时候，我我在自己心里告诉自己一个很重要的事情，就是。我还我自己的能力还不够，就是承认自己的不足。嗯，嗯因为因为我觉得要保持自信，保持自我，但是你要承认自己的强项和弱项，弱就弱，没有什么了不起，因为你就是在跟自己相处。对，如果你不承认自己的弱项，只会让自己误判情形势，找错资料
0: 。对对对
1: 对，我觉得这很这个这个事情也很重要，一定要提醒自己。我有厉害的地方，也有不擅长的地方。那即使我没有目标，但是我往我擅长的地方去走，也许就会找到一些不一样的东西
2: 。沒可是也不用当否定分析，给他拿出来写一写。<笑><笑><笑>真的 ，SWOT， <笑>你讲的好像是这样子。
1: 哎<笑>、欸，我那个时候真的哎、欸，我自己写了 s w o 分析，做了心智图，还做了武力分析，对自己。嗯、我那时候修学做的是你真的对自己做了这样的分析，其实然后上网有一些那种什么形象内心的的状态评估什么的，也自己去下载好多那种详细版本的那种，就是不是那种简单的心理测游戏，而是真的下载那个自己整个做一轮，去了解我自己的状
0: 态。这个很重要诶、欸，其实我们在人生的抉择的路上啊、嗯，我们就是因为可能对现有的状况有一些不满意。但是我们不知道自己能做什么，或者是不能做什么，所以才会产生这样的犹豫状况。所以认识自己能够做
2: 什么跟不能做什么，这一点非常重要。嗯
1: 、对，真的真的
2: 。对，其实我觉得我我觉得我蛮想补充，就是 c a r r y 刚刚讲的第三点这个部分，就是说你要回来审视自己这件事情，其实。除了我们可以做刚刚沟通建议的那些 SWOT 分析啊，还有就是说，我觉得每一个人都要为自己的人生设立一个，我们不要讲终点，一个最终的目标。嗯，你设定好那个最终的目标之后，记,记得中间几个航点要设定好。嗯，那当你某一些航点没有达到，或者是呃走偏了，你回来再看看，把它写下来，把它打开来再看一看，然后再重回这个轨道上面，否则。就会像刚刚 Kerry 讲的，人就就就走偏了，你也忘了你当初的你的目标是什么？对
1: 对啊，忘记自己的初衷在哪里。像其实呃，其实很多人这不这应该说每个人都会有这种人生的十字路口的抉择的时候。可是因为像我自己身边，自己在同志圈，同志本身在社会毕竟还是算比较少数边缘一点，有很多同志还因此就走歪了。对，那那种走歪都很可怕哦。嗯，你看那个特殊社交族群。
0: 嗯<笑>，然后人与人的各
1: 对特殊交友圈，人与人的各种怪异连接，然后有些还染上毒品啊、哦
0: ，对，而且
1: 有一些人的人生哦，他本来其实是有所规划，可是当他迷失的时候，会发现他可能在这个同志圈的小圈圈里面得到一些同温层，嗯，然后从此他就在这个小圈圈内出不去，他没有办法跟一般异性恋相处，哎，嗯，整个社交都有问题哦，然后甚至工作也没有办法去找一般。就是我们这种这种一般的工作，很多都只能在圈内的场合，就只能跟他的同温层相处了。嗯、整个就把自己整个的人生都 s 起来缩在那个地方
0: 。所以，其实我们身边也常看到这样的人啦。就是你一个脚步踏错了，嗯、你选择错了，就一去不回头，然后就让自己的人生越来越糟。其实我们有时候看到这样的一个一个状况哦，就会觉得蛮心疼的，因为原本他可能不会那样子的状况，有可能他可以活得很好，有很好的生活的品质。嗯、那所以其实我觉得再回来回到刚刚我们所讲的、哦，就是除了你省思你自己以外，你用很多的工具去分析自己以外，你最终的就是你把自己过得简单一点，过得简单一点，这件事情可以让你很清楚。知道你想要的是什么，就像我从头到尾很简单，就是想要当一个家庭主妇嘛。那这个家庭主妇的品质是什么样我？我我自己很知道。所以一旦一旦脱离了我达到这个目标的轨道，就像小布讲的，我就会修正回来，我就会修正回来，嗯、然后想尽办法去让自己可以赶快达到这样的一个可以在家当主妇的日子。<笑><笑>不用再被上班的时间绑住，也不用再去烦恼说，哎，这个月钱够不够啦，或生活的品质，想要去哪里就去哪里的那个阶段。
1: 所以大家记得今天那个威立彩一定要买一下<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑>我们不要永远不要放弃希望<笑>。是的<笑>，没错<笑>。好啦，那我们今天的这个人生的十字路口的抉择呢，其实我们提供我们自己经自身的一些经验，那当然也有一些我们整理出来的呃比较重要那几点呢、啊。所以我们也希望能够帮助，如果你现在正在生活上、人生路上有一些迷惘的朋友们。你真的要静下心来，好好的想一想，然后寻求一些外界的资源，不管是人或物都好。OK， 好，那我们就先在这边要跟所有听众说拜拜喽
2: ，拜
0: 拜，拜、okay. 拜，下次见，下次见啦。